0: Fler människor än någonsin tidigare befinner sig på flykt över världen. Den här nya lagen om tillfällig uppehållstillstånd, det är en fruktansvärt dålig politik.
1: Och vi kräver stoppa utvisningarna till
0: Afghanistan. EU behöver komma i mål med en ny gemensam... –human och solidarisk asylpolitik. Hej och varmt välkomna till Människor och migration. Podcasten som handlar om migration och om de människor som rör sig över gränser. Jag som pratar nu heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig på Arena i det som ger ut den här podcasten. Och idag så ska vi titta närmare på Socialdemokraterna och LO kommer att prata om migration och integrationsfrågor inför valet 2018. I veckan presenterade både SOL sina valstrategier. Fokus ligger på välfärd, lag och ordning och trygghet. Men hur beskrivs migrationsfrågorna? Vad kan vi förvänta oss kommer att lyftas om integrationspolitiken? Och vad har strategierna för potential att lyckas bland väljarna? Ja, med mig för att diskutera de här frågorna har jag som vanligt Arena Idés utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling. Välkommen! Tack så mycket! Och för första gången i Människor och Migrationsstudio vår tankesmediekollega från Katalys, Anna Gerin. Välkommen! Tack! Det är jättekul att vara här. Ja, vi är jätteglada att du kunde ta dig hit. I vanliga fall just nu så är du i Budapest. Precis, jag är tjänsteledig
1: och uh, studerar. Jag har klart min masterutbildning i, i Ungern.
0: Mm. Vad är det du skriver um,
1: Jag kommer faktiskt skriva min uppsats om, om hur man... Uh, Liksom förhandlar kring svenskhet och svenska värderingar i eh, efterbakan av migrationskrisen 2015 eh, och kollar på hur våra politiker pratar om de här grejerna.
0: Och när kommer du vara klar med den? <laughs> den vill vi läsa, ja, den, den vill vi diskutera. Förhoppningsvis
1: här om några månader innan sommaren.
0: Ja, ah, vad spännande. Men då bokar vi in dig en gång till då, direkt. Ja. Så. Ja, bra. Men du har ju också skrivit rapporten med integrationen som murbräcka. Där du på många sätt liksom belyser vad socialdemokratin behöver göra då för att inte högern skamda integrationen som en ursäkt för att sänka löner och öka otryggheten på arbetsmarknaden. Så det känns ju verkligen perfekt att få in dig här i studien för att diskutera nu vad socialdemokraterna presenterar som sin valstrategi. Så jag tänker att vi börjar lite grann där. Hur skulle du beskriva den liksom valstrategi? i stora drag?
1: Ja, den presenterades ju i måndags och jag tycker att det som presenterades i veckan inte riktigt var så mycket av en strategi. Det var inte en, en stor berättelse om var vi står, hur vi hamnade här och var vi ska. Det var liksom inga visioner och inga försök att forma dagordningen och den politiska agendan. Och liksom, inte för att vara elak, men presentationen i sig var mer som ett sätt för Socialdemokraterna att visa liksom Titta här, vi har anställda strateg, strateger och vi kan läsa opinionsundersökningar och vi kan till och med identifiera målgrupper och ta fram välja profiler. Jag förstår liksom inte varför det här överhuvudtaget behöver göras offentligt. Och det var som sagt inte så mycket detaljer som presenterades och inga riktigt konkreta reformer. Det väntar vi ju på med stor spänning under våren. Men om man kollar på strategin då i stora penseldrag, då kan man säga att det är en väldigt eller rätt så spretig strategi. Man väljer att ha tre huvudbudskap, alltså tre sakpolitiska frågor. Det första är bättre välfärd, det andra är lag och ordning och det tredje är snabb snabbare integration uh, och uh, huvudmotståndarna då är både Moderaterna och Sverigedemokraterna och också på de målgrupper man kommer liksom rikta in sig på uh, de är också rätt så spretiga för det är både uh, potentiella M och Alliansen väljare och det är SD väljare uh, alltså det man kallar å ena sidan blockbytare uh, och sen de som står mellan Socialdemokraterna och SD och uh, i princip så kan man säga att blockbytarna är lite av en urban medelklass och, och samtidigt vill man försöka locka en slags mer arbetarväljare som lockas av uh, Sverigedemokraternas exkluderande nationalism. Så det är liksom i stora drag vad de presenterade i måndags.
0: Mm. Lisa, du som statsvetare med, ska man säga, en socialdemokratisk bakgrund ja, eller även nutid och framtid ja. kanske. Hur tänker du kring, kring både den ASA och det du liksom har sett i den här valstrategin? Jag, jag tycker att det är väldigt problematiskt att man lägger ett sånt fokus på lag och ordning. Det, det är väl det som liksom man studsar tillbaka mot. Att socialdemokraterna liksom prioriterar som sin första fråga välfärdsfrågorna, det är inte något märkligt det, eh, eh, men, men att lagordning kommer som andra fråga och att integrationsfrågorna kommer liksom redan på, eh, på tredje plats och det sätt som de liksom formuleras i strategin tycker jag också är problematiskt. Jag, jag tänker mig att, att det finns liksom en konsensus bland någon som forskar kring hur man bäst bekämpar brottslighet att det just handlar om eh, välfärdsfrågor i grunden. Ja, det måste finnas poliser på plats. Det är klart att, att de ska vara Liksom rejält bemannade. Men det är definitivt inte längre, hårdare straff som kommer att lösa brottsligheten. Ändå är det liksom den typen av språkbruk som man använder sig av i, i strategin. Mm. Och när du säger det Anna, liksom att, att man presenterar väldigt mycket så här att vi har tittat på väljarna. Mm. Eh, brukar man göra det? Brukar man vara så fokuserad på väljarna eh, från socialdemokratiskt håll som man verkligen var vid den här presskonferensen? Det jag tänkte spontant var att valstrategin är väldigt mycket riktad till valrörelsearbetarna. Den är liksom riktad inåt mot partiet, till de som ska vara ute och bedriva valrörelsen. Och för dem så är det nog liksom avgörande att partiledningen kommunicerar. Det här tycker väljarna är viktigt. Ni måste nu liksom i det socialdemokratiska partiet inte ta hänsyn till vad ni som socialdemokrater tycker är viktigt. Utan vad väljarna tycker är viktigt. Att man gör den liksom åt. Skillnaden. Och det här är också ett sätt för liksom partistyrelse och, och partikansli att skaffa sig makt över valrörelsen. Och säga vi vet vad väljarna tycker och det gör att vi gör följande prioriteringar i valrörelsen. Mm. Eh, och det här är, det är inte det första valet som det går till på det här sättet. Men klart att det är problematiskt för ett folkrörelseparti. Samtidigt, liksom å andra sidan. Så är det ju så att om man ska vinna valet, om Socialdemokraterna ska bli fler än, än 31% procent som är målet, fler än de 1 900, 000 röster som man fick i förra valet, då är det klart att man måste locka över väljare som annars hade röstat på ett annat parti, på Moderaterna eller på Sverigedemokraterna, det är naturligt. Och då måste man fundera på, vad är det som lockar? I de här andra partierna och försöka vinna över dem. Eh, så det, det, det är liksom en del i strategin. Det som många av oss har, har eh, liksom funderat på så många debattörer väckte också eh, Finns, är det säkert att det inte finns en potential också att vinna fler röster bland socialdemokratiska kärnväljare som kanske inte röstar alls eller som röstar på Sverigedemokraterna fast man mycket väl skulle kunna tänka sig att rösta på klassiska socialdemokratiska frågor som eh, välfärdsfrågorna? Mm. Vad tänker du om det, Anna? Ja, alltså det, jag, jag kan bli väldigt frustrerad
1: över att man... man pekar på de här opinionsundersökningarna och liksom slickar på fingret och håller upp det och kollar vart opinionerna går och sen följer man bara efter på ett sätt för att vi måste komma ihåg att, att äh, kriminalitet och brott och straff och lag och ordning är högt upp på agendan och att integrationsfrågorna är högt upp på agendan det har ju en orsak det har varit ett väldigt medvetet och stark opinionsbildning i flera år sedan migrationskrisen. Väldigt mycket från både svensk näringsliv och de borliga partierna och har de SD också på det tåget. De har velat ha de här frågorna på dagordningen och de har lyckats sätta dem. och Nu kan jag också vara pragmatisk och erkänna så här: nu är lite dagordningen satt. Till viss del. Och nu får man acceptera att det här är det som eh, många oroar sig för och vill ha svar och lösningar på. Eh, så att det är inget konstigt att, att man måste liksom, eh, eh, ha svar och lösningar på det här. Men här tror jag att det är jätteviktigt att man då presenterar egna eh, radikala eh, svar och lösningar på de här frågorna från ett vänsterhåll. Eh, istället för att försöka till exempel triangulera eh, Högern och SD på deras eh, lösningar eh, i de här frågorna och, och det är det som oroar mig att, att man inte kan liksom eh, vrida eh, på de här frågorna så att de verkliga eh, orsakerna till de här och problemen när säger, attackeras.
0: När du säger triangulera, vad menar du då? Liksom? Eh, att man eh, försöker
1: liksom avväpna sin motståndares... Eh, Uh, argument genom att uh, anamma väldigt liknande ståndpunkter. Alltså, Reinfeldt och Borg var ju väldigt bra på det i valet 2006. Att uh, hela tiden, vad än socialdemokraterna sa, så sa de att de också tänker göra det. Uh, till exempel, vi ska satsa jättemycket på välfärd och då skulle de också satsa lika mycket på välfärd. Så att de liksom, det, blev en konflikt, det blev ingen konflikt där. Mm. Och jag tror lite att socialdemokraterna har varit rädda för de här frågorna och att de tänker låt oss försöka triangulera bort dem. Låt, låt oss försöka liksom så att det inte blir någon konflikt. Vi står också för allt de säger. Och det här tror jag blir väldigt väldigt farligt. Mm. Jag tror också att, att alltså, det som är intressant med socialdemokratiska väljare är att vi fortfarande har väldigt många väljare. Alltså 31% och och det är väldigt många människor som lite på default liksom röstar på socialdemokraterna. Man måste nästan liksom övertala, övertala dem att inte rösta, rösta på socialdemokraterna. Och därför tror jag att det är viktigt att just mobilisera de här kraften i de här kärnväljarna eh, och i de breda löntagarna och i arbetarklassen. För jag tror att om, om vi antisemiserar liksom merar våra egna så kommer också andra hoppa på det tåget. Det är liksom ett annat sätt att försöka få med sig folk från andra håll och absolut från soffan. Jag tror att det här är ett jätteproblem om man inte lyckas få sina väljare att gå och rösta. Ett exempel som är jättetydligt är valet i USA 2016. Där man måste hela tiden påminna sig om att det var Trump som han vann inte. Utan det var Clinton som förlorade. Det var inga fler människor som röstade på republikanerna än i de föregående valen. Utan det var massvis... Med demokratiska röstare som inte gick och röstade. Och jag vill verkligen inte att det ska ske här i Sverige. Mm.
0: Vi kommer gå in mer på liksom hur, hur den här valstrategin kommer att lyckas. Så jag tänker att vi tar tag i frågan innan vi all, handlar allt för långt bort från migrationsdelen. För att vad säger då den här valstrategin om migrationspolitiken? Lisa, vad tänker du? Eh, ser man någon möjlighet på att eh, den tillfälliga lagen kommer att försvinna? Eller vad läser du in i valstrategin? Nej, den, den, är ju, den säger knappt någonting om, om asylpolitiken. Man kan inte med den här liksom valstrategin skapa något hopp hos liksom valrörelsearbetare eller väljare om att valet kommer att resultera i en radikalt annorlunda asylpolitik. Tvärtom så, så kan man liksom utläsa att den tillfälliga asyllagstiftningen kommer att bli kvar. Åtminstone är det ingenting som man går till val på att man vill förändra. Och där, där vill jag liksom hålla med en av kommer kanske återkomma till det också att, att budskapet till alla de som är engagerade i den här frågorna är inte går ut nu och engagerar i valrörelsen så att vi får en röd grön regering. För att det, det, åtminstone inte enligt Socialdemokraterna kommer inte det innebära någon större skillnad just där. så kan man ju liksom såklart, måste man vara medveten om att en, en alliansstyrd regering kan bli sju resor värre. med tanke på liksom den politik som, som Moderaterna går ut med nu så handlar det ju inte längre om att liksom fortsätta skärpa asylpolitiken utan till och med sätta ett tak för hur många eh, asylsökande som Sverige överhuvudtaget tänker ta emot kanske ersätta flyktingkonventionen med ett kvotsystem det har vi pratat om i liksom andra eh, avsnitt men, men det ger inget hopp eh, när det gäller liksom asyl- och migrationspolitiken och det är ett väldigt starkt fokus just på integrationspolitiken eh, och där... Ja, det som Anna säger, väljarna verkar prioritera de här frågorna, de är, de är eh, viktiga men det finns en fara med att allt för mycket görs till integrationspolitik. Arbetslöshet, eh, låga löner, osäkert arbetsliv, det är inte integrationsfrågor, det är frågor som i sin egen rätt är viktiga och borde lyftas fram som de frågor som de är och inte egentligen har någonting med eh, människors eh, födsel att göra. Mm. Vad tänker du, Anna? Håller du med ja. om det? Vad...
1: Ja, alltså, när jag tänker på eh, valstrategin och just migrationspolitiken så tycker jag att de nämner det mest som ett exempel på någonting- bra som man tycker att man har gjort och åstadkommit den här mandatperioden så att man lyfter det som, som ett exempel på att man faktiskt tog ansvar i ett svårt läge att man såg till att få ordning och reda på gränserna och på immigrationen in till Sverige helt enkelt att man vill lyfta på något sätt att man är regeringsduglig och man tog igenom Sverige Genom den så då kallade migrationskrisen 2015. Uh, och jag håller med uh, helt och hållet att uh, Lisa. Att jag just nu inte är så optimistisk. Jag tror att den tillfälliga lagen uh, blir liksom kvar. Alltså de kommer inte ta bort den. Så som de pratar om det nu. Men uh, man kan faktiskt bli överraskad. Om man ska ha lite hopp. Uh, för jag själv faktiskt blev överraskad. När, när man tog fram de här undantagen för ensamkommande. Och presenterade det. Uh, att man alltså ville ge många unga en andra chans och då är det väldigt viktigt att komma ihåg att det finns verkligen två olika slags krafter inom S när det kommer till de här frågorna vi har många många gräsrötter och till exempel tro och solidaritet med Ulf Bjäreld i spetsen som driver verkligen på för en mer human migrationspolitik sen å andra sidan så finns det andra krafter som vill ha den här hårda jag såg här om Dan. Stigbjörn Ljunggren tror jag som hade en, en, en debattartikel i Aftonbladet som jag tycker var eh, rätt så oseriös och väldigt alarm, alarmistisk eh, där han precis menade att om man gav dessa ungdomar som har rotat sig i Sverige i flera åren en möjlighet till utbildning och en chans att få stanna då kommer Socialdemokraterna förlorar valet Det tycker jag är liksom väldigt, väldigt cyniskt Så det här visar liksom på att Det finns väldigt stora krafter inom Socialdemokraterna som, som vill ändra På det här och att man faktiskt kan engagera sig Inom Socialdemokraterna för att Försöka pusha mm. för det här Så allt hopp är liksom inte, mm. inte Över, men just i den här valrörelsen Finns det kanske inte så många ljuspunkter
0: Sen är det ju också liksom historieskrivningen Vad var det som hände hösten 2015 Och vad var det som ledde till att det kom radikalt färre asylsökande alltså till Sverige under våren 2016 när det kommit under hösten 2015. Var det var anledningen till att så många färre kom till Sverige att gränserna i Europa stängdes? Helt egentligen, utan Sveriges, liksom, eh, Sveriges agerande gjorde kanske knappt till eller från. Möjligtvis så medverkade vi till gränsstängningen genom våra egna gränskontroller på Öresundsbron. Det kan till och med vara så att gränskontrollerna på Rödsundsprå var den enskilda åtgärd som hade effekt när det gäller antalet asylsökande i Sverige. Och vi genomförde liksom en asylpolitik som innebär att vi lägger oss på den europeiska botten som innebär att människor får uppehållstillstånd som räcker i 13 månader som innebär att två tredjedelar inte längre har rätt att återförenas med sin familj. Det är det här som är de två saker som ligger som är den politik som Magdalena Andersson försvarar med orden vi kan inte ha en politik som radikalt skiljer sig från andra europeiska länder. Ay, men kan vi ha en politik som innebär att människor får tillfällig uppehållstillstånd i, i 13 månader kan vi längre längden ha en politik som innebär att två tredjedelar av dem som får skydd i Sverige inte får återförenas med sin familj det borde man liksom väcka upp i valrörelsen eh, eh, igen och, 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 och det är liksom, liksom, liksom skaver i så många av oss Tänk om detta är fel. Tänk om att de här två åtgärderna egentligen är onödiga. Mm. Även om man är övertygad om att man vill begränsa antalet asylsökande. Tänk om de här två åtgärderna har som enda effekt att det blir oändligt mycket svårare för de människor som faktiskt får skydd här att integrera sig. Och därmed liksom gör det omöjligt att uppfylla den tredje delen av valstrategin, det vill säga att förbättra integrationen. Hur ska integrationen funka för den som har tillfällig uppehållstillstånd? Hur ska de kunna lära sig svenska, fokusera på kompletterande yrkesutbildning, skaffa sig fortsätter på arbetsmarknaden när familjen är kvar i Aleppo? Jag tänkte ja. att vi skulle komma till det. Precis som du nämnde innan Anna, så är ju... Ett av de tre benen som valstrategin liksom står på är ju snabbare integration- uh. Och då med det som Lisa säger här att det, det finns liksom inte riktigt något jättehopp om att den här tillfälliga lagen försvinner. Det vill säga att det kommer vara tillfällig uppehållstillstånd och ingen familjeåterförening för de som blir får skydd som alternativt skyddsbehövande. Hur kan man då förvänta sig att den här uh, snabbare integrationen ska gå till? Vad är det för någonting vi kan förvänta oss från den här valstrategin kring just integrationsfrågorna?
1: Um. Ja, alltså, jag håller helt med att det som skaver integrationspolitiken är såklart de här delarna av migrationspolitiken som påverkar alla människor som redan är här. Lisa sa det. Tillfälliga uppehållstillstånd och restriktiv familjeåterförening. Det är enorma bromsklossar för just integrationen. Och här har man faktiskt helt enkelt valt att offra integrationen på den hårda migrationspolitikens altare. Uh, men men det, jag tycker också samtidigt, på, i andra handen så gör faktiskt Socialdemokraterna egentligen väldigt bra grejer uh, när det kommer i integrationsfrågor på andra delar. Uh, så uh, till exempel så visade jag ju i min rapport uh, på Katalys hur, hur borgerliga då, om vi kollar på högen, uh, hur de borgerliga partierna och hur svenskt näringsliv liksom blåsar upp integrationsfrågan häftigt i ett försök att liksom använda den som en murbräcka för att sänka löner, för att avveckla vår sammanhållna svenska arbetsmarknadsmodell och slå sönder faktiskt vår generella välfärdsmodell genom att man vill börja skikta tillgången på välfärdsservice mellan olika grupper. och Jag tycker att Socialdemokraterna har faktiskt varit väldigt bra på att bejaka just den här konflikten som innebär att integration handlar om klassiska liksom höger-vänsterheter Frågor om arbetsmarknaden och välfärden, och inte om mer så kulturella frågor om svenskhet. Så jag är faktiskt eh, rätt så optimistisk kring det här fokuset på snabbare integration. För jag tycker att socialdemokraterna hittills har fört en. Alltså, som effektiv, eller mycket effektiv politik som just fokuserar på att investera, rösta och utbilda nya eh, svenskar och framtida medborgare. Så de kan ta de som, jobben som faktiskt finns och komma in i samhället så snabbt eh, som möjligt. Så här finns verkligen en stor skillnad på hur man ser på integrationen eh, mellan eh, högen och vänster. Sänkta löner versus utbildning och rösta. Sen kan jag också. Tycka att man, man inte riktigt vill gå in och förklara. Liksom, man försöker dölja att investera i människor. Politiken med hår, att det ska låta hårt och plikt. och Vi tvingar dem och de måste. Och vi ställer krav. Eh, det är en retorisk fråga. Vad man egentligen gör med de här satsningarna är faktiskt att man väljer att investera i människor. Eh, och rusta dem. Och det är väldigt bra. Eh, men som sagt, eh, allt det här. Motarbetas ju av den här migrationspolitiken. Så att eh, man gör i ena handen har man väldigt faktiskt en bra integrationspolitik, och andra handen så har man en migrationspolitik som underminerar den. Eh, eh, vilket man väljer att ha symboliskt då för att på något sätt markera att man stänger gränserna och eh, ser till att eh, ja, färre människor ska komma hit. Eh, det jag faktiskt är också väldigt red över, det är den här tendensen att, att uh, man i, i debatten att lag och ordning på något sätt gifts ihop med integration. Det är mm. det som lite oroar mig när jag ser att Först kommer liksom lag och ordning och sen kommer snabbare integration. Uh, för att uh, jag tycker att det finns en tendens att brott och straff, gängkriminalitet och våld på något sätt enbart ses som effekterna av kanske migration och misslyckad integration. Det här tycker jag då... Uh, högern är väldigt bra på att försöka eh, gifta ihop eh, när det egentligen handlar om att vi har tillåtit alldeles för hög arbetslöshet i Sverige under lång tid, det handlar om en bostadspolitik som helt havererat för länge sedan, det handlar om att vår skola segregeras sönder av vinstjakten det handlar om de ekonomiska ojämlikheten som sliter sönder samhället och skapar ofattbar segregation och hopplöshet. Och Moderaterna och SD eh, och Alliansen vill inte se de här verkligheten samhällsproblemen utan driver liksom hellre på den här idén om på något sätt att lag och ordning och integration och migration eh, hör ihop eh, och här måste socialdemokraterna vara väldigt tydliga med att eh, skilja på de här grejerna och inte gå i den här fällan när man försöker på något sätt triangulera de här frågorna.
0: Mm. Och det blir nästan lite liksom, komiskt som Dagens Nyheter har. har haft en artikelserie om läget på de svenska biblioteken och beskriver nu minns jag inte orten men en, en bibliotek i en mellansvensk liksom, stad. Var åmål. Åmål var det så? Ja det var en åmål. Eh, eh, och, och, och på biblioteket är det extremt stökigt och ungdomar som, som väsnas och har söndersaker och, och är stör liksom ordningen. Och svarar och skickar dit en nyanländ syrier. För utgår ifrån att det är eh, asylsökande och nyanlända invandrarungdomar som ställer till med svär. Och i själva verket så är det liksom eh, svenskfödda eh, som liksom eh, snusgänget tror jag att hon kallade det liksom bibliotekarien. Eh, det hade ingenting överhuvudtaget att göra med eh, invandring utan problemet var att biblioteket i Åmål är den enda öppna stället för ungdomar att vara på för att Ingen fritidsgård, för att inga andra stället utom konsumtionskrav, för att eh, fritids- liksom, och, och idrottslivet inte liksom klarar av att, att fånga upp och, och, och ha vettiga sysselsättningar. Så att, eh, det här liksom är en del mm. <laughs> som tydlig illustration på att liksom allt som är samhällsproblem mm. blir integrationsproblem.
1: Ja, det var någon eh, skribent som sa det att... Eh, eller det var någon person i den här eh, som sa att eh, biblioteken är liksom välfärdssveriges och det gamla Sveriges sista bastion. Mm, mm, eh, mm. Och, och liksom får ta nu över all, allt det här andra som krakulerar runt omkring. Ja,
0: precis. precis. Mm. Någon ska, det ska plats för allt utanför böcker. Liksom. Det, för det, ja, för de ska vara socialsekreterare, de ska hjälpa till att printa, de ska boka tågbiljetter, de ska eh, guida genom... Eh, Folk som ska fylla i deklarationen och de ska vara liksom fritidsgård för traktens mm. ungdomar. Men väldigt
1: farligt att då gifta ihop det här direkt och, och, och liksom mena att det har någonting med, med, med migration att göra ja. eller de nya, nya svenskarna vi har tagit emot och, och, och så.
0: Mm. Innan vi går in allt för djupt på vad som händer med våra bibliotek, mm. även om jag tror att till exempel Fackfubonet skulle tycka att det var intressant att vi mm. gjorde en hel podd om det. Sen kan gå tillbaka lite grann till liksom, integrationsfrågorna just i strategin. Men hur, liksom, och hur de i, i det politiska samtalet överhuvudtaget målas upp. Du pratade lite grann om det nu, änna liksom uppgiftningen med, med lag och ordning. Men det som också vi har sett är ju hur man pratar om integrationen som så extremt misslyckad. Vad tänker ni kring det att man pratar om Sverige som världens sämsta integrationsland i vissa fall och samtidigt då hamnar den som snabbare integration som en av de viktigaste frågorna inför valstrategin, valet 2018, Lisa? Ja men vi utmålas ju nästan som att vi var sämst på integration och i själva verket så är ju vår modell en väldigt liksom integrativ samhällsmodell för alla som bor i Sverige. är liksom en någorlunda fungerande skola, en, en arbetsmarknad där man liksom en politik som man under årtionden har strävat efter, efter full sysselsättning. Det är ett vettigt system för att integrera även människor som är födda i andra länder och som liksom invandrar hit och vi är liksom i alla tänkbara mätningar så är vi liksom bland, bland världens bästa länder på att integrera människor som, som flyttar hit. Så att det, det är helt enkelt en falsk målning, och svartmålning av Sverige att utmana oss som att, som att vi är helt misslyckade när det gäller integrationen. Det är, inte, det är inte bara så att vi är sämre rustade än andra länder att ta emot eh, migranter. Vi är, vi är liksom ett av de länder som är bäst rustade. Tyvärr innebär ju det inte att vi inte har några problem med integrationen. Ursäkta, flera negationer på, på rad. Det, det, det finns utmaningar, absolut. Men de innebär inte, och det är ju själva liksom. Uppfattar jag huvudargumentet också i din eh, rapporten att när man använder integrationen som urbräcka så, så argumenterar man för att den svenska modellen är särskilt dåligt lämpad för eh, integrationen när det i själva verket är precis tvärtom. Eh, en, 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 liksom, en väl utbyggd välfärdsstat, en politik som syftar till full sysselsättning, det är det bästa man kan tänka sig med integrationen. Det tycker man kanske att, att liksom socialdemokraterna kunde ha lite... Bättre självförtroende och säga också. Anna, har Lisa tolkat din S rapport rätt? Absolut, det har
1: hon, och jag har faktiskt tänkt på det här lite. Jag tycker det är intressant hur Socialdemokraterna med stort nöje och framgång- gör en pudel om och om igen- när det kommer till integrationspolitiken. För jag tycker att det är lite en felriktad pudel. Just för att det är inte integrationspolitiken- som har varit misslyckad- utan det är helt enkelt den här- nyliberala, eh, generella politiken- där man har försvagat den svenska modellen- där man har försvagat välfärdsmodellen. Det är det som är problemet. så att, eh, Jag tycker nästan att man gör en pudel- eh, på symptomen- av problemet. Man gör inte en pudel på orsakerna till problemet. Att vi nu idag har problem och utmaningar med. Att lyckas med en effektiv, snabb och bra integration. Det har att göra med att vi har tillåtit vår svenska modell och vår välfärdsmodell att, att Urholka. underurholkas. Mm. Som jag nämnde hela lista över problem, bostäder, arbetslöshet, skola, segregation och så vidare- och ekonomisk ojämlikhet. Så att, um, egentligen som, som Lisa säger så har vi egentligen väldigt starka förutsättningar om vi lagar och utvecklar uh, den här uh, svenska modellen. Mm. Medan högen försöker måla upp det som att den svenska modellen är en tröskel i vägen för mm. integration. Samtidigt. Så det är, en, det, är en, det är en väldigt stor liksom, skillnad här på mm. att uh, förstå vad som är problemet och vad som är lösningen. Mm. Samtidigt
0: är det liksom kapitel ett i handboken att vinna val är ta väljarnas oro på allvar. Mm. Det är inte liksom inte första valrörelsen som alla partier vill göra det och det är inte den sista heller för det måste politiker göra. Så politiker måste liksom klara av att både kommunicera, vi ser de problem som ni ser men de mm. måste ju också försöka kommunicera. Vad beror de här problemen på? Ja. Och de problem vi ser med integrationen det är inte framförallt att... Sverige är ett särskilt dåligt land att integreras i eller att vår modell inte funkar utan som precis som Anna säger att vi liksom har urholkat modellen Polisen är underfinansierad, skolan är underfinansierad, sönderkontrollerad, söndertestad, sönder nationella prov, sönder eh, vinstintressad eh, och, <laughs> och, vi har, och vi har liksom under årtionden försummat bostadspolitiken så att det finns liksom trångboddhet och enorma problem för nya länder att få fotfäste på arbetsmarknaden för att man helt enkelt inte hittar någonstans att bo där det finns jobb. Det, det, ja, det är inte invandringsproblem utan välfärdsproblem.
1: Jag har nästan tänkt på att alltså, jag håller med, alltså, man måste säga vi ser problemen med lagordning, vi ser problemen med polis och brott och straff och kriminalitet vi ser problemen på, med integrationen men jag vill att socialdemokraterna i nästa andetag ska säga, hur hamnade vi här? Det behövs en berättelse för att hur ska du lösa något om du inte förstår varför det har blivit så här? Så det är liksom min uppmaning Liksom bekräfta de problem och den oro som finns. Och sen börja med hur hamnade vi här- och hur kommer vi härifrån? Så till, enkelt är det på något sätt och ändå inte.
0: <laughs> Tur att vi Människor och Migration har liksom <laughs> svaren. Och sen är det liksom också i nästa andetag måste man också tala om vad som inte funkar. Och då är det den här liksom slagordet som har varit, tänker jag, med socialdemokratins liksom slagord sedan inte vet jag, 30-talet. Men skattesänkningar kommer vi inte att lösa det i alla fall. Det är en sak som är säker. Och det är ju liksom en, en, en valmotto som som sossar i alla generationer känner sig bekväma med att köpa det. Mm. det. För det fortsätter att vara sant. Om liksom. Moderaterna gör sken av att man kan lösa det här genom att sänka människors löner och sänka människors skatt så kommer väljarna ganska snart att få se att så det funkar inte. Innan ni två härliga såsade, det är också väldigt typiskt man står i en ja. <laughs> studie med två personer som pratar om vi och Socialdemokraterna, att snart så kommer Palme upp. Så innan vi hamnar där <laughs> så tycker jag att vi går vidare och pratar om LO-strategi. Och, och kanske skulle, vi hamnar
1: där ändå. Ja, det, 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 det finns ju inte rys. att vi ska
0: citera, citera Palmetal. Alltså. Nej, inte, inte just idag. Men Lisa, ja. om vi tittar på LO-strategi, den presenterades också nu här i veckan på en jättepampig valupptakt som livesändes, så den som vi ser är det sju timmar LO-politik kan gå in och titta på den på Ello.se. Men om du vill titta på den här strategin som de har presenterat hur skulle du beskriva den då liksom i stora drag? Ja, men det är, LO känns lite grann som, som Carl-Petter Thorvaldsson även kallad känns. Det är, det är liksom full fart gott om liksom optimism och jävlaranamma och, och ja, det är, det är liksom, jag fick ett intryck av att där här är liksom LO är på gång jag, jag fick möjligheten att utvärdera Förra eh, valrörelsen eh, LOs liksom valrörelse, jag tror att, att då var liksom en, en del av den, eh, slutsatta den utvärderingen var att LO var väldigt bra av att föra sin egen valrörelse, man har sin egen valplattform, sin egen eh, strategi, sina egna metoder man tänker inte hålla på knacka dörr man ska ringa till medlemmar i LO-förbunden och snacka fackliga frågor med dem, passa på liksom att höra av sig, höra, höra vad medlemmarna tycker man ska prioritera och Prata politik liksom. samtidigt. Är det är en jättesmart eh, strategi och det är någon som liksom kan skapa eh, entusiasm. När det gäller de politiska frågor som man eh, prioriterar så, så förvånar de eh, inte alls. Det är trygghet i vardagen, eh, första prioriteringen, andra prioriteringen fler och bättre jobb och tredje prioriteringen ökad jämlikhet. Och när man pratar om trygghet i vardagen, ja då nämner man trygghet mot brott. Men det är faktiskt liksom bokstavligen talat i en bisats. Det är inte det helt centrala i tryggheten utan man gör precis det som jag tycker att socialdemokraterna borde göra också. Man pratar om att människors trygghet handlar om att... Vet att man får bo kvar efter nästa renovering av lägenheten, att man kan behålla sitt jobb, att de timmar man får på jobbet kommer att räcka till att betala räkningen i slutet på månaden, att man är orolig för att barnen ska lyckas i skolan. Precis den liksom typen av otrygghet som man kan lösa med en stark och fungerande välfärdsstat. Och det är inte en rad om skärpta straff eller hårdare krav eller mera eh, repression. Jag, jag tror faktiskt genuint att liksom, Ja, LO tror inte på det och skriver inte om det heller. Du hade gjort en googling på eh, ord. Nej men, nej, men jag tycker faktiskt att det här är väldigt spännande det du nämnde i början. Att LO faktiskt har en
1: egen valplattform, att det här är en rätt som ny grej. Eh, eh, och jag tycker det här eh, börjar kristalliseras, kristalliseras ut till, till ett väldigt intressant fenomen. Eh, nästan så att partiet och LO verkar liksom fördela valkampanjen mellan sig och lite sikta in sig på olika målgrupper. Eh, I katalys valanalys som jag skrev förra valet och 2014 så analyserade jag just noga de här skillnaderna mellan S-valplattform och LOs valplattform. Och redan då hade ju då LO en mycket starkare kan man säga vänsterprofil, vilket inte är förvånande. Eh, och, och fokus då var ojämlikhet och, och vinstjakten som förstör välfärden. I år tycker jag liksom att skillnaderna är, är ännu tydligare. Båda kampanjer liksom fokuserar på trygghet. Egentligen liksom kärnan i båda kampanjerna är trygghet. Men, men helt olika aspekter av trygghet som Lisa nämnde. Eh, Socialdemokraterna, de pratar om trygghet från den liksom starka, mer auktoritära statens perspektiv. Det är polisen, det är gränserna, det är militären, det är våld och kriminalitet. Egentligen en slags nattväktarstat. Eh, och, och det här vänder sig såklart till de här potentiella SD och M-väljarna. Eh, men här finns egentligen också ingen konflikt. För det är ju liksom ingen som vill avveckla militären, det är ingen som vill, eh, eller liksom alla vill satsa på polisen och, och alla är mot våld och kriminalitet. LO då istället, de tar sig an den starka välfärdsstaten istället för nattväktarstaten eh, och, och det handlar om social trygghet. Eh, att man har trygga och bra jobb, att det finns trygghet när man blir sjukskriven, arbetslös eller går i pension. Trygghet genom stora satsningar på en stark välfärd, skola, sjukvård äldreomsorg– Mer ekonomisk fördelningspolitik för att minska klyftorna och stora, stora investeringar i infrastruktur. Eh, och det här tycker jag vänder sig mycket tydligare till breda löntagargrupper, till arbetarklassen, till S-kärnväljare. Eh, och här finns också liksom, samhällets stora konflikter. Här finns den liksom, livsviktiga höger vänsterkonflikten eh, och, och problemet när man delar upp så här, <laughs> valkampanjen, det är ju att det går inte att rösta på lo det, det, det känner jag, liksom. jag jag skulle sätta min röst imorgon på LO när jag ser deras valplattform men ett annat problem är också att Ellos kampanj når självklart många, många, många färre de når de aktiva i facken de aktiva arbetarrörelsen och de når de, en del liksom av S-kärnväljare Uh, och jag tror verkligen att om socialdemokraterna för ensidigt fokuserar på den här starka nackväktarstatens roll och inte lyfter den starka välfärdsstatens roll till centrum i politiken så kommer det gå illa i valet. Så mm. att det är den här, ja, jag vet inte, jag tycker det är... Uh, en, en spännande utveckling men också en rätt så farlig utveckling. Men det finns ju tid för sossarna att ändra sig. De, den där första frågan, bättre välfärd. Jag hoppas, hoppas, hoppas verkligen att den här punkten bättre välfärd kommer backas upp med stora och liksom radikala välfärdsreformer som har potential att liksom både ändra den politiska dagordningen och mobilisera arbetarklassen och kärnväljarna så ja, vi har stora förväntningar. Mm.
0: Nu sa ju du det Anna, att du hade gärna gått och röstat på ja, utifrån mm. den här plattformen. Eh, och man kan ju inte göra det. Men däremot så är ju LO väldigt tydlig i sin strategi att de ställs bakom Socialdemokraterna. Kommer mm. den här strategin i, i liksom, liksom slutändan eh, mobilisera kärnväljarna som ni saknade från Socialdemokraternas egna plattform till att faktiskt få dem att gå och rösta på Socialdemokraterna? Vad tror du Lisa? Ja, jo men det är klart att den kan bidra till det. Jag, jag, jag tror också att det är en mycket smartare kampanjmetod, men nu, jag är inte liksom, eh, expert på kampanjmetoder, men jag tror att det är mycket effektivare att ringa folk än att knacka dörr. Jag har själv liksom, under många valrörelser knackat dörr. Jag, jag, jag tror faktiskt inte att det är särskilt effektivt, men det, det finns andra som är experter på det här som verkar ha mätt som tror det. Jag tror att de är lite förinflerade över liksom USA där man inte kan ringa och där man måste knacka dörr. De har gjort liksom, eh, nödvändigheten till lag på något sätt. Vi kan ringa och då borde man ringa här i Sverige också tycker jag. Men kan... ska ringa 500 000 och Susanna ska nå en, en och en halv miljon mestadels vad jag har förstått i alla fall genom, genom dörrknackning. Så jag tror att Ello kommer att liksom nå väldigt viktiga eh, väljargrupper. Men det gäller ju för Ello liksom att visa att eh, andelen som röstar på Socialdemokraterna inom Bland, bland LOs medlemmar ökar, då har man en väldigt starkt argument inför nästa valrörelse om att det verkligen spelar roll att gå till val på den här typen av plattform. Men, men så vill jag lägga till, till en sak som, som Anna sa. Det, det finns ju förutom detta att man kan riskera att... Eh, inte tydliggöra konflikterna i politiken eh, om man har för ett starkt fokus på att bekämpa brott eh, och satsa på fler poliser som precis som henne säger inte är en fråga som egentligen är liksom en, en konfliktlinje i politiken. Man riskerar ju också att liksom flytta dagordningen till områden där andra partier traditionellt sett är starkare. Eh, och, och det gäller tyvärr även liksom integrationspolitiken men kanske framförallt bott och straff. Brott och straff är väldigt starka frågor för Moderaterna. Jag har sett någon undersökning där det håller på att förändras, där Socialdemokraterna upplevs vara ett bra parti för det här. Men, men det klassiska liksom, moderata frågor, risken finns ju att folk tänker, till och med sossarna fattat att detta med lag och ordning och brott och straff är viktiga frågor. Men man röstar hellre på originalet än att rösta på liksom, de nyfrälsta. Och precis på samma sätt liksom, integrationsfrågorna, många uppfattar att när det gäller allt som har med invandring att göra- så är det Sverigedemokraterna som är det parti som längst har hållit på och pratat om de här frågorna, längst har tänkt kring dem, längst har lagt förslag, längst har haft fokus på dem och kan dra slutsatserna om att nu har till och med sossarna fattat att det här är en jätteviktig fråga. Det är ännu en anledning till att rösta på Sverigedemokraterna. Istället så borde man försöka vända liksom frågan åt ett annat håll. Men jag skulle inte vilja vara... Valstrategister, Nej. Det är jättesvårt, <laughs> det är lätt att så från sidan och liksom hur, peka eller. på För vad som är... kan göras bättre. Ja, det är, man sitter lätt.
1: verkligen i en, en sits liksom, som är svår.
0: Mm. Uh. Om vi liksom går tillbaka då till LOs valstrategi, uh, finns det någon hopp där kring liksom, integration och migrationsfrågorna? Vad, vad tänker du, Anna? Alltså, LOs
1: valplattform den går in på väldigt många detaljer kring satsningar som bör göras. Men den nämner inte integration en enda gång. Jag gjorde en sån här liten sökning. Eh, och jag tycker det är faktiskt lite olyckligt för att exakt alla de förslag, och det är väldigt många som presenteras, de skulle bidra till en snabbare, en effektivare och en bättre integration för liksom våra framtida medborgare. Så man missar här att förklara varför den här fantastiska välfärds- och jämlikhetspolitiken som man vill ha skulle egentligen vara den absolut bästa integrationspolitiken. Mm. Så egentligen kunde man bara ha lagt till ett stycke i slutet av alla de här satsningarna och sagt, det här mina kära väljare och svenska folket kommer bidra till en snabbare och effektivare och mycket, mycket bättre integration av, av de som har anlänt i Sverige de senaste åren. Mm. Så att här missar man verkligen en chans. Uh, nu kommer jag sist till liksom migrationspolitiken. Um, och den... den <laughs> Den, den nämns faktiskt bara en enda gång i valplattformen och det är i inledningstycket där man säger i princip bara meningen vi vill ha ordning och reda i migrationspolitiken och jag läser det här som att man står bakom den tillfälliga lagen och regeringens stramare och hårdare migrationspolitik och egentligen faktiskt så är det här ingenting som, som borde förvåna någon det här har också forskning visat, fackliga rörelser i västerländska liberala liksom demokratier, de brukar traditionellt stå för en slags striktare eller i alla fall mer kontrollerad invandring, men det finns också forskning som har kollat på och visat att på senare tid, så finns det faktiskt fackföreningsrörelser som bryter med det här traditionella mönstret, och, och mer och mer solidariserar sig med andra sociala rörelser, med papperslösa papperslösa migranter och, och migranter och så vidare. I så kallade eh, eh, Och Här vill jag ändå liksom jag vill ändå säga att. Liksom, LO och den svenska fackföreningsrörelsen de gör faktiskt i praktiken ett helt ofattbart jobb varje dag på alla arbetsplatser där man finns med att just liksom bekämpa fördomar, med att bekämpa rasism och liksom intolerans man tar fighten med SD på arbetsplatserna man pekar på de riktiga bovarna där uppe och att den svenska fackföreningsrörelsen och alla oändliga fackliga utbildningar och kampanjer de har liksom varit en ovärdelig brandvägg mot hög, högerextrema krafter. Så i princip varje dag i praktiken så kämpar man liksom de här små, små regnbågskrigen över hela landet. Man kämpar för mångfald i samhället. Men, och, och det här måste man ha i baktanken men om man läser den här valplattformen om man ska vara ärlig och, och erkänna. Så just i den här valstrategin och i den här valkampanjen så väljer man liksom att inte just lyfta dessa aspekter av det fackliga arbetet. Mm. Eh, slogan för kampanjen som jag egentligen tycker är väldigt liksom kraftfull. Trygghet för vanligt folk. Eh, det första man frågar sig om man är intresserad av migrationsfrågor mm. och asylfrågor är vilka är det vanliga folket för den här tryggheten man vill ha det handlar liksom ingenstans om trygghet för ensamkommande ungdomar och det handlar inte om trygghet för papperslösa det handlar inte om trygghet för asylsökande deras anhöriga så dessa människor liksom, som lever här och bor och finns omkring oss de inkluderas tyvärr inte i det här vanliga folket som man kämpar för just den här våren Uh, uh, och, å andra sidan så kanske det är inte är så konstigt för de här människorna är ju inte väljare uh, och de kan inte rösta i valet i september uh, och de är ofta kanske inte heller medlemmar uh, som, som LO representerar men på längre sikt så tror jag Verkligen att den här strategin inte är bra. Att inte inkludera alla aktivt i liksom hur man pratar och hur man solidariserar sig liksom i det här folket. Så att, så att det, det är liksom min analys av det här. att Man får inte glömma att i praktiken så, så gör facken och LO jättemycket men i den här valstrategin så... så så
0: är inte det här frågor man. Eller här inte kamper man tar. Läser du den meningen på samma sätt, Lisa? Jag, jag, är, jag har en invändning kring det här. Liksom Vilka som inkluderas i vanligt folk. Jag håller med om att det finns inget liksom explicit, inget uttalat om att man, att man liksom. Äh, inkludera människor som har flyttat hit eller att man, att man är inkluderande när det gäller liksom synliga minoriteter. Man, mm. man hade kunnat liksom ha, ha med någonting och knyta an till precis som Anna säger liksom den fackliga traditionen av att en arbetstagare är en arbetstagare det spelar mm. ingen roll liksom var du är född eller vad du heter eller hur du ser ut utan, eller, eller vem du älskar. Utan det, det är liksom, alla är välkomna att organisera sig i facket och, och, och fackets kamp gäller liksom alla arbetstagare. Det hade, det hade man mycket väl kunnat säga jag skulle inte heller säga att man, man liksom explicit utesluter mm. det. Jag, jag gillar till exempel att sloganen inte innehåller Sverige. Mm. Eh, det, det, det hade, de hade ju lätt kunnat ha trygghet för vanliga svenskar eh, till exempel. <laughs> ja. det, det hade kunnat hända. Men det, då har de tagit ett, liksom ett, ett medvetet beslut mm. att använda ordet folk istället för för svenskar. Och jag, jag tycker nog att, att liksom, men det är kanske så här, det? språkliga spetsfundigheter. Jag, jag tror att det kan ha en, en betydelse. Sen, sen tror jag liksom, ordning och reda i migrationspolitiken. Ja, jag tror att de flesta som läser den meningen läser gränskontroll, striktare liksom, asylpolitik. Men jag vet ju att en del av det här liksom, ordning och reda i migrationspolitiken också handlar om att bekämpa utnyttjande mm. av arbetskraftsinvandrare till exempel. Och handlar om liksom, ordning och reda när det gäller eh, utstationerad arbetskraft mm. som har varit liksom, eh, två kamper eh, som, som LO verkligen har tagit och som är, är jätteviktiga. Eh, ordning och reda kan, kan innebära mm. många olika eh, saker.
1: Mm. Ja, jag, jag håller verkligen med och, och det här med vanligt folk, alltså jag, jag tror ju att det de menar med, ett, eller trygghet för vanligt folk, det är liksom de breda löntagarkavitiven, eh, alltså då, så, de som inte ingår i det här vanligt folk är ju liksom eh, eh, de väldigt rika som inte, Liksom bidrar till samhället Rikisarna som Kalle kallar dem <laughs> Rikisarna eh, Det här är först och främst de jag tror Att man försöker positionera sig emot Med det här vanliga folk eh, Men, men eh, det, det, det jag ville bara säga Är att, att just när man inte liksom, eh, Lyfter trygghet för de här människorna Så, så, så kan man liksom också Om man var, vill vara väldigt pessimistisk eh, och, och läsa det väldigt liksom, eh, Skruvat så, 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 så Tänker jag att många som engagerar sig eh, i de här frågorna, engagerar sig för ensamkommande och för asylsökande och för att integrationen ska bli bättre, eh, att de kanske kan sakna eh, den aspekten av trygghet mm. också eh, i den här valplattformen.
0: Nej, men jag kan tänka mig, så nu ska vi ju liksom rättvisa de här två plattformarna. Eh, Socialdemokraternas plattform är den på 22 sidor och eh, LOC på åtta. 8. Så här, allting får självklart inte plats det här. Det ska vara enkelt det ska vara sammanfattat. Men jag förstår. tänker liksom också utifrån det du säger, Anna, att för, eh, för en person som sätter sig och läser det här med asylrättsglasögonen mm. och som letar efter halmstron och grabba så varje ställer där det inte står integration, där det hade kunnat stå integration. Mm. Eller att man hade kunnat tolka in om man vill skrota den, den här tillfälliga lagen. Varje sån missat tillfälle mm. gör ju att man tappar hoppet också. Eller vad ja. tänker ni? Hur var deppigt? Ja. <laughs> <laughs> ja, men du, har rätt. du har rätt Maja. Ja, 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 ja. Nej, det finns, inte, det finns inte så mycket eh, hopp. Eh, LOs plattform är bra för att man gör ett försök att formulera trygghet som något som handlar om mer än, än liksom saker man kan lösa med hårdare straff. Vad man nu kan lösa med hårdare straff. Det är liksom mycket oklart. Men, men det finns eh.
1: faktiskt hopp. Mm. Mm. Och det är ju ett, att den politik man föreslår mm. Den skulle, skulle förbättra integrationen. Den skulle ja. förbättra integrationen, mm. men den skulle också ge utrymme för att hjälpa fler och ha en mindre restriktiv eh, mm. eh, integrationspolitik. Mm. Det är bara liksom att, jag tycker jag tycker man ska se det här för det vad det är. Det är en valstrategi, det är en valplattform. Det här är de nästkommande åtta månaderna. Man riktar in sig på att vinna makten. Och man gör de här strategiska valen. Och det brukar faktiskt ofta bli så, tyvärr i politiken. Alltså man ska inte hitta hopp om migrationsfrågorna i just valkampanjer. Mm. För att i västerländska, det finns också forskning kring det, jag kan dela med mig. Så, så är det tydligt att... att, att politiker brukar ta den här mer liksom, hårda staten, gränser eh, eh, liksom, positionen så att just partipolitiken är kanske inte i ett valår det stället man kan leta eh, mm. efter det här. Sen kan man självklart alltid försöka engagera sig inom partierna och försöka pusha dem, det, det är liksom åt rätt håll, det, det tror jag är jätteviktigt.
0: Mm. Jag tänker när vi ändå nu pratar liksom om vad vi kan förvänta oss av partierna, vad vi kan hoppa, hoppas på så tänker jag att vi kliver över andra sidan blockgränsen, för Moderaterna hade ju även de nu i veckan äh, presenterade även de liksom sin valstrategi eh, och de gjorde det torsdagen den, den första Februari Så stod Gunnar Strömmen som är partisekreterare för Moderaterna och berättade hur de kommer att göra. Vad, vad skulle du säga, finns det, finns det någon hopp där, änna? Är det där vi ska luta oss för hoppet om migrationen?
1: <laughs> Absolut inte. Uh, så om, om man känner sig uh, lite nedslagen kring kring arbetarrörelsens uh, take på de här frågorna så blir man skräckslagen. <laughs> När man kollar på Moderaterna. Så det är ju också ett, ett stort liksom skäl faktiskt skulle jag säga. Till också att engagera sig för att stoppa en alliansregering. En SD med inflytande från SD. För där är det ju liksom så här hårdare tag gånger tusen. Och det jag tycker är liksom. De två sakerna jag tycker är mest oroande. Det är den här. Eh, lite implicita kopplingen mellan på något sätt brott, straff eh, och invandring och integration. Eh, det är ju två frågor som de eh, kommer liksom, eh, prioritera och de gör det väldigt sammansmält på något sätt. Eh, egentligen en SD-taktik. Eh, det oroande. Sen är faktiskt deras eh, förslag på... Eh, både migrationspolitikerna så alltså att man ska permanentera den man ska göra ännu hårdare, striktare, äh, ännu fler, äh, liksom, färre människor ska få komma. Äh, men jag tycker ändå att, att vi har en situation nu när vi har väldigt många äh, nya äh, människor här i Sverige och där integrationsfrågan är helt avgörande och här vill äh, moderaterna äh, gå in på en taktik som har använts väldigt mycket uh, i, i resten av Europa. Uh, jag vet faktiskt inte vad det heter på svenska, men inom forskningen så kallar man det Civic Integration. Uh, och vad ska man översätta det medborlig integration? Eller? Uh, jag, jag kan, uh, det, det brukar kallas Civic Integration. Mm. Uh, och uh, det är uh, att man vill liksom det är en slags paternalistisk och väldigt tvingande slags integrationspolitik där man vill ställa krav, 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 krav och det handlar då om att egentligen det här tycker jag är väldigt spännande att höja trösklarna man ska göra det svårare mm. äh, för äh, äh, människor som har kommit hit att komma in i äh, samhället. Äh, och varför? Varför skulle mm. man vilja göra det varför? svårare? Äh, och, och då är det så att man vill göra det svårare enbart egentligen precis som migrationspolitiken är. Det är en symbolpolitik. Äh, man äh, ställer krav på äh, språktest och man ställer krav på... Äh, att uh, man måste ha pengar och man ställer krav, uh, man liksom villkorar olika stöd och bidrag på att man måste prestera uh, och absolut en, en farlig, farlig väg. Uh, man gör det svårare att få svenskt medborgarskap. Så allt handlar om att, liksom, att visa med symbolisk politik mot uh, resten av landet eller liksom mot de som uh, är etablerade och bor här länge uh, att... Uh, man på något sätt ställer krav. Mm. Det, det här är jättetydligt. Alltså alla förslag de har lagt fram. Kollar man i deras valplattform så, så kommer de köra stenhårt på det här. Mm. Och det här är faktiskt verkligen inte det här är inte en politik för integration. Jag funderar faktiskt på att skriva, jag vill skriva en rapport om det här. för att jag, jag har börjat samla på mig en massa, massa forskning till de här frågorna. För att det vi kan göra är faktiskt att se... I resten av Europa, vad har det här lett till? Mm. Uh, för att det är många länder som har anammat den här politiken. Och forskningen, uh, alltså det finns nästan ingen forskning som visar att det här uh, leder till en effektivare och bättre integration. Mm. Uh, det, det blir inga sådana resultat av, av sån här kravfyllda integrationspolitik.
0: Nej. Nej, 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 verkligen. Jag håller, jag håller helt och hållet med om det. Det är ju liksom verkligen en, en politik som handlar om krav och kontroller snarare om än att driva liksom, hinder för integration och möjliggöra integration och underlätta integration. Så, och, och det börjar ju med att man gör till uppehållstillstånden tillfälliga och alltså sen gör det svårare att få permanenta tillstånd. Då är det svårare att få återförenas med sin familj och sen gör man det svårare att, att få medborgarskap. Precis som du säger, man villkorar det med att man i Danmark så gör man ett test i dansk historia och i liksom, dansk Värderingar. Eh, och, och här i Sverige så föreslår Moderaterna att man ska ha någon form av språktest för att man ska kunna bli eh, med, medborgare. Så det, ja, eh, jag håller med. Det är en väldigt... Eh, liksom Problematisk eh, politik. finns ganska klara liksom paralleller till en politik som man på världsnivå har dömt ut som en politik för att avhjälpa fattigdom. Länge såg man liksom på fattiga som eh, lata personer som måste, man måste ställa liksom krav, man måste kontrollera. Eh, och så har man liksom istället vänt på det och sagt att det som, det som människor i utsatta situationer behöver, det är möjliggörande, det är utökade möjligheter, det är mer frihet att att liksom fatta kloka val, att, att äh, få tillgång till välfärdstjänst som, som, äh, som utbildning som en möjlighet att få fotfäste på arbetsmarknaden istället för att till exempel få krav om att man drar in bidragen om man inte gör det si eller, äh, si mm. eller så. så jag får verkligen hoppas att det inte sprider sig till äh, ännu mer än det än redan har gjort till andra sidan blocket. Ja, Med det jag sagt så börjar det bli dags att runda av här. Men som vanligt så ska vi blicka lite grann framåt och tänka sig vad är det vi kommer hålla utkik efter migrationsfrågemässigt nu framöver. Lisa? Jag, jag tycker att vi borde rikta blickarna mot eh, Israel. Man eh, genomför en eh, väldigt. Eh, Allvarlig sak, Israel gör ett försök att i princip liksom massdeportera eritreanska flyktingar som har levt i Israel ibland så länge som 10-15 år genom att eh, sälja dem till eh, Rwanda. Så man, låter, eh, man betalar Rwanda pengar för att eh, ta emot ett stort antal eh, Flyktingar från Eritrea som, som har levt i Israel och, och det här är liksom, ja det är lite typiskt Israel för Israel är liksom ett land som är notoriskt kända för att inte bry sig om vad omvärlden tycker. Man gör sina egna tolkningar av alla möjliga internationella konventioner av internationell rätt och folkrätt. Men det här är, är verkligen liksom ett, ja, men ett allvarligt steg och man vet ju att det finns andra länder som har flört. Med den här tanken om att man skulle kunna eh, eh, göra sig av med sitt eh, ansvar för att ta emot människor på flykt och asylsökande genom att, så att säga, exportera det problemet till något annat land. Till exempel har danskarna funderat på om man kunde placera människor som söker asyl i Danmark i flyktingläger i Kenya istället för att behöva ta emot dem på danskt territorium. Och nu gör alltså Israel det här liksom till en öppen eh, politik. Och det har... har eh, Gå till så att man har kallat eritreaner som har, eller de som har kommit till Israels motsvarighet till Migrationsverket för att förnya sina uppehållstillstånd har satt sig i förvar på obestämd tid. Och sen har man presenterats med liksom valet. Antingen blir du kvar i den här förvarsenheten på obestämd tid, eller så får du resa till Rwanda. Och de som redan har liksom ställt ställts för det här valet och har gjort det- har i princip liksom hamnat på gatan i eh, Rwanda. Och det som är genomgående i deras eh, liksom berättelse- om jag har förstått det rätt från eh, tidningen Haaretz- bland annat rapporterar om, om detta- är att man blir av med sina dokument. Alltså den israeliska myndigheterna tar eh, dokumenten- eh, för att man inte ska ta sig någon annanstans än till Rwanda. Och det innebär att man byter ett fängelse i Israel mot ett fängelse i Rwanda. Ja, det där kanske får bli ett framtida avsnitt av Människor Absolut. och Migration. Och det finns människor som mobiliserar mot detta. Bland annat så var en demonstration idag framför vår kontor här på Barnhusgatan. För här ligger Rwandas ambassad där man liksom protesterar mot att Rwanda har eh, accepterat det här och tagit emot pengar från Israel som det verkar för att då acceptera tusentals eh, flyktingar från Israel. Enna. Mm. Du kom också mitt i den här demonstrationen, kom du hit. Ja, de stod och demonstrerade här utanför eh, eh, med riktning
1: då mot Rwanda, mm. Rwandas ambassad. Mm. Vad kommer du att koll på? Alltså, jag tänkte på det att på vägen hit så, så toppade Ekot eh, sin nyhetssändning om, om, om den fortsatta eh, döden på Medelhavet. Det var en nyhet om att man har hittat, var var det, runt 90 Eh, migranter som eh, har omkommit i sina försök att ta sig från Libyen in till Europa. Eh, så att det här är någonting som har pågått i årtionden och pågår fortfarande eh, och inte är löst. Eh, I den här frågan så, så finns det också eh, Farhågor, att EU kanske gör någonting i riktning det som Lisa precis pratade mm. äh, om äh, kring, kring att man försöker på något sätt äh, avlägsna migranter till tredje land och då finns det ju en risk att det blir sådana här slags flyktingmarknader där man sätter ett pris på olika människor på olika ställen, alltså det är helt uh, sjukt men, men det här är något som man verkligen borde kolla på och om, om man kommer se det här som en förebild, uh, det som mm. Israel nu uh, har uh, ja, pionerat med att börja göra uh, mm. så att uh, ja, medelhavsstöden och, och, och det som Lisa nämnde absolut, det ska man hålla koll på.
0: Mm. Själv kommer jag fortsätta kika på vad som händer nu med Afghanistan. Vi gjorde ett helt avsnitt om Afghanistan och den frågan har ju verkligen inte lugnat ner sig sedan dess. Men just nu så har man faktiskt pausat utvisningen till Afghanistan sedan några dagar tillbaka. Och det är då på grund av att den senaste tiden har skett ett stort antal terrordåd. Svenska ambassaden har plockat hem större delen av sin personal. Och därmed finns det heller ingen som kan ta emot de personer som ska utvisas. Så det handlar inte om att man har ett, liksom ändrat bilden av om de här människorna ska Utvisas eller inte om Afghanistan är säkert eller inte. Det handlar bara om den praktiska detaljen just nu. Att det finns ingen på plats som kan ta emot människorna. Som för att det är så farligt. För att det är så farligt <laughs> det skulle det vi är kunna finnas. osäkert finna. för de svenska tjänstemännen. Ja, som då ska ta emot dem som utvisas. Men, och det gör ju då att utvisningarna inte kan ske just nu. Men det gäller, jag tänker att det gäller att hålla koll på den frågan och se om man till slut också kommer fram till slutsatsen att kan vi inte ha personer på plats att ta emot kanske vi heller inte ska utvisa folk till det här landet. Så kanske det kan ske. Men med det sagt så är dagens avsnitt slut. Tusen tack Lisa Pelling och Anna Gehring för att ni kom hit och pratade valstrategier med mig. Det var mycket lärorikt. Tack så mycket. Nästa avsnitt av Människor och migration kommer den 16 februari. Om du som har lyssnat vill lyssna på något annat som Arena idéer ger ut så kan du definitivt lyssna på vår syskonpodd Pengar och politik. Du kan även just nu eller ja, även framtiden gå in och titta på Arena Play för där har vi lagt ut. Alla inspelningar från vår konferens, Nyanländas röster. Så jag tror att det ligger om det är sex eller sju stycken delar där som är föreläsningar om hur invandrarindex eh, funkar. Vad som har kommit fram i det för 2017 års undersökning. och De får alltså för att höra hur Nyanlända själv, eh, vad de själva tycker om mottagningssystemet i Sverige. Väldigt mycket intressanta saker kom upp under den konferensen och det kan ni gå in och lyssna på nu på Arena Play. Alla våra poddar hittar ni på Soundcloud, iTunes eller valfri podcast app. Har ni några frågor eller kommentarer på dagens avsnitt. Skicka det till oss på att på Twitter. Eller gå in på Människor och Migration på Facebook så kan ni skriva dem där i kommentarsfälten. Med det sagt, tusen tack för att ni har lyssnat och tack Anna och Lisa.